0: ...liest Zeitung und wartet darauf, dass sein Kollege eine Autopanne hat oder plötzlich Halsschmerzen bekommt und ihn als Vertreter in eine Verhandlung schickt. Selbstredend hat der Fickel von dem Fall, der dann <lacht> vorn am Richtertisch verhandelt wird, nicht die geringste Ahnung. Ihm ist es egal, für wen er einspringt und um was es dabei geht. Seine einzige Aufgabe ist es, den Klage- oder Abweisungsantrag zu stellen und nach Möglichkeit während der Verhandlung nicht einzuschlafen. Obwohl das auch schon vorgekommen sein soll. Zumindest haben die Anwälte in ihren Schriftsätzen sowieso schon im Vorfeld ihr ganzes juristisches Pulver verschossen, den Rest besorgt der Richter dann nach Aktenlage. Im Grunde könnte den Job jeder machen, sogar der Reiner Kummer. Leider fehlt ihm dazu die Anwaltszulassung. Das Komfortable an dem Beruf ist, dass der Fickel als Terminvertreter seine Gebühr stets vom Mandanten bekommt, egal wie die Sache ausgeht. Ein bisschen mehr als eine echte Hure vielleicht, aber reich wird man damit nicht. Dabei kann der Fickel wirklich jeden Euro gebrauchen, vor allem seit seiner Scheidung von der Oberstaatsanwältin Fickel Gundelwein, die seit dem vorzeitigen Ende ihrer Ehe aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen wieder allein ihren Mädchennamen führt. Doch auch wenn der Fickel vielleicht ein armer Schlucker ist, für ein kleines Dachgeschosszimmer zur Untermiete in der Altstadt mit gelegentlicher Verköstigung langen seine Einkünfte allemal. Viel braucht so ein Anwalt ja nicht zum Leben und der einzige Luxus, den er sich gönnt, ist die heruntergekommene Datsche mit dem ökologisch korrekt verwilderten Garten in der Werra, wo er viel Lebenszeit auf der Hollywoodschaukel schaukel verprasst und Kakteen züchtet. Nur in Ausnahmefällen ist es bislang vorgekommen, dass der Fickel mal in einem Strafverfahren einspringen musste. Zumeist ging es dabei um Bagatelldelikte wie Fahrraddiebstahl, Nötigung im Straßenverkehr oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Den Höhepunkt seiner Karriere bildete zweifellos das Strafverfahren gegen den Vorsitzenden des Skatvereins Peak 7 wegen angeblicher Veruntreuung der Mitgliedsbeiträge. Dank einer brillanten Beweisführung konnte der Fickel seinerzeit jedoch darlegen, dass die Gelder nicht zweckentfremdet, sondern in diversen Lokalrunden völlig im Einklang mit der Vereinsatzung verwendet worden waren. Die absolut unglaubliche und für einige Beteiligte sogar verhängnisvolle Kausalkette, die Fickels Anwaltslaufbahn einen unverhofften Schwung verleihen sollte, nahm ihren Anfang an einem der ersten wirklich warmen Frühlingstage im Mai. Die Wiesen auf der Rhön dampften, und die Werra brachte nur noch wenig dafür, aber klares Wasser aus den Höhen des Thüringer Waldes mit. Der Fickel hatte den Tag genutzt, um den Garten auf Vordermann zu bringen und die Scharniere der Hollywood-Schaukel zu ölen. Am liebsten hätte er in der Datscha übernachtet. Doch just an diesem Abend fand im sächsischen Hof, dem feinsten Haus am Platz, ein Festbankett für die scheidende Amtsgerichtsdirektorin Driesel statt, die nach zwanzig Jahren unermüdlichen Einsatzes für die Gerechtigkeit ihre wohlverdiente Pension antreten sollte. Zu dem Bankett waren alle wichtigen Vertreter der Meininger Justiz geladen, zu denen sich auch einige erfolgreiche Anwälte gesellten, sowie eben auch der Fickel. Die Amtsgerichtsdirektorin Driesel verkörperte seit über zwei Jahrzehnten so etwas wie die gute Seele des Amtsgerichts. Obwohl sie nach der Wende eigentlich nur vom Rechtsstaat übernommen worden war, weil sie es während ihres Studiums als eine der wenigen aus irgendeinem Grund verpasst hatte, den Aufnahmeantrag für die SED auszufüllen. Und als 1990 die Gerichte abgewickelt wurden, war sie als einzige im Richterkollegium nicht »Vorbelastet« und wurde vom Justizministerium ohne weitere Prüfung übernommen, Eignung und Kompetenz mal außen vor. Längst pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass die Driesel ihre Stellung als Direktorin nur bekommen hatte, damit sie mehr mit Administration beschäftigt war und in der Praxis nicht so viele Fehlurteile produzieren konnte.« denn als gelernte Diplomjuristin kannte sie sich mit dem ganzen Kladderadatsch wie BGB und ZPO anfänglich naturgemäß noch nicht so gut aus. Und es gab sogar Kollegen, die behaupteten, daran habe sich in all den Jahren nicht viel geändert. Irgendwie hatte es die Driesel gedeichselt, dass ihr gleich nach der Ernennung zur Direktorin im Geschäftsverteilungsplan neben einem kleinen, fast zu vernachlässigenden Posten Zivilrecht das Betreuungsrechtdezernat zugeschanzt wurde, indem es, wie Eingeweihte bestätigen, fachlich und aufwandsmäßig eher übersichtlich zugeht. Alles in allem hatte die Driesel es für eine Diplomjuristin nicht schlecht getroffen. Daher strahlte sie auch stets eine innere Zufriedenheit und Gelassenheit aus, von der viele ihrer Kolleginnen nur träumen konnten. Allein das Privatleben war bei der Direktorin in all den Jahren etwas zu kurz gekommen. Vor allem mit dem anderen Geschlecht hatte es nie so recht geklappt. Die Männer ihrer Generation kamen wohl mit ihrer starken Persönlichkeit nicht so gut zurecht. Der Fickel hatte sich selbst am meisten darüber gewundert, als die Einladung vom Direktorat des Amtsgerichts in seinen Briefkasten flatterte, aber da sich Bankett irgendwie nach einem warmen Essen anhörte, dachte er sich, dass er bei der Veranstaltung ruhig vorbeischauen könnte. Zumal er inzwischen überhaupt nicht mehr wusste, wie man im sächsischen Hof heutzutage so kochte. Denn dort verirrte sich seit Jahren kein vernünftiger Mensch mehr hin bei den horrenden Preisen, die sie in dem Laden verlangten. Früher hatte sich in dem Gebäude ein Intershop befunden, aus dem es immer so exotisch gerochen hatte, dass dem Fickel beim Vorbeigehen jedes Mal das Wasser im Maul zusammengelaufen war. Aber mehr als vorbeigehen war schon damals nicht, und daran hatte sich nicht viel geändert. Das Problem war nach wie vor zu wenig Westgeld in der Tasche. Dass die Driesel den Fickel zum Festbankett eingeladen hatte, war mit ihrem besonderen persönlichen Verhältnis zu erklären, denn beide hatten einst in Jena in derselben juristischen Fakultät studiert, auch wenn beinahe zwanzig Jahre dazwischen lagen. Außerdem gehören die Driesel und der Fickel einer aussterbenden Gattung der Meininger Juristen an, die noch ein gepflegtes Meninger platt beherrschen, eine Art Geheimsprache, die jenseits der Stadtgrenzen niemand versteht oder verstehen will. Dieser stadteigene Dialekt hat mit dem Hennebergischen, das in der Peripherie beispielsweise in Schmalkalden oder Suhl gesprochen wird, wenig zu tun. Über die mehr als zehn Jahrhunderte, die Meiningen mittlerweile auf dem Buckel hat, haben sich jedoch ein größerer fränkischer und ein kleinerer hessischer Einschlag eingeschlichen, wobei das Zungenr für die meisten Ortskundigen noch die kleinste Hürde darstellt. Man erkennt den eingeborenen Meininger leicht an einer gewissen Maulbräsigkeit und an der Scheu vor Vokalen, die er zumeist durch den übermäßigen Gebrauch der Buchstaben Ä und Ö überspielt, während er sich lieber einmal zu viel als zu wenig mit einem Gell beim Gesprächspartner rückversichert. So eine Sprachidentität schweißt heimatverbundene Menschen wie die Driesel und den Fickel zusammen, ganz abgesehen von der ohnehin gegebenen Grundsympathie, die Menschen mit einem eher stämmigen Körperbau füreinander empfinden, weil man gewisse Leidenschaften zu teilen scheint. Zu dem Bankett kam der Fickel natürlich mal wieder zu spät, weil er leichtsinnigerweise davon ausgegangen war, dass er noch in seinen guten alten Hochzeitsanzug passen würde. Aber das war dann doch etwas zu optimistisch gedacht. Der Fickel hatte sich neuerdings diesen kleinen Bauchansatz angefressen, der im Grunde nur im Profil auffiel, an diesem Abend aber leider dazu führte, dass er den untersten Knopf des Sackos nicht mehr richtig zubekam und die Frau schmidt seine Vermieterin, noch mal kurz mit ihrer Nähmaschine ran musste. Als der Fickel schließlich kurz nach neun im sächsischen Hof ankam, waren schon fast alle Plätze belegt. Aber er zog es ohnehin vor, am Rand zu sitzen, bei all diesen wichtigen Menschen im Raum. Die Veranstaltung begann ein bisschen verspätet, weil die Hauptperson des Abends, die scheidende Amtsgerichtsdirektorin Driesel, auf die Schnelle kein Taxi bekommen hatte. Wie nur einige ihrer engsten Vertrauten wussten, hatte die Driesel nämlich nie eine Fahrprüfung abgelegt. Ob aus Unlust oder Unvermögen, blieb ihr Geheimnis. Als die Dresel endlich, in dem für sie untypischen Kleid etwas abgehetzt, im Saal erschien, klopfte der ehrwürdige allseits wegen seiner Kompetenz geachtete Richter Leonhard mit einem Messer gegen das Weinglas und ergriff das Wort. Ohne spürbare Heuchelei würdigte er mit warmen, aber auch nicht zu warmen Worten die besondere Lebensleistung der Driesel, die er noch in der DDR quasi unrecht studiert und dann später auf Rechtsstaat umgelernt habe. Manch einer sah darin eine Spitze, weil der Leonard sich selbst schon immer für den geeigneteren Direktor gehalten hatte. Im Amtsgericht herrschte traditionell ein Ringen um die Vorherrschaft zwischen den Strafrechtlern auf der einen und den Zivilrechtlern auf der anderen Seite. In Meiningen waren die Zivis in der Überzahl und gaben nicht nur bei den Personalentscheidungen den Ton an, was die berufsbedingt ohnehin pessimistische Stimmung bei den Strafrechtlern noch weiter verschlechterte. Das konnte der Leonard natürlich nicht wissen, als er im Jahr 1990 aus einem inneren gewissermaßen vaterländischen Pflichtgefühl heraus und womöglich auch, weil es in seiner bayerischen Heimat für eine Richterkarriere nicht gelangt hätte, ins tiefste Thüringen gekommen war, um in den neuen Bundesländern eine funktionierende Justiz aufzubauen. Nicht nur, dass seine Ehe über der ewigen Pendelei gescheitert war, zu allem Überfluss war ihm auch noch dieses ostdeutsche Faktotum, die Driesel vor die Nase gesetzt worden. Aber das war jetzt Schnee von gestern. Und der Leonard, der mittlerweile auch schon knapp vor der Pensionierung stand, verfügte über die menschliche Größe und den Anstand, seine ewige Konkurrentin zum Abschied mit professionellem Respekt und ein paar heiteren Anekdoten angemessen zu würdigen. Man konnte der scheidenden Amtsgerichtsdirektorin direkt ansehen, wie anders ihr von...